0: 朋友，大家下午好，我是来自于中国科学院上海天文台的左文文。今天非常的荣幸和开心来到夏普论坛，和大家来介绍一位朋友，也是我自己的研究领域——黑洞。大家都知道，在上个月的呃十号，发布了人类捕获的首张黑洞照片，就是这样子的。大家从这张照片能看到什么呢？一个甜甜圈。这个甜甜圈它真实的物理尺寸有多大？有1千亿千米，但是因为这个黑洞距离我们非常遥远，有5500万光年，因此呢，它看起来的尺寸非常的小，只有41个微角秒，相当于什么呢？相当于如果我把两角器上的那一度分成一亿份的话，那一亿分之一就相当于这个环的大小，可见这个环非常的小。全球两百多位科学家，八个观测时间非常珍贵的毫米波望远镜或者是望远镜阵列，为了实现这个目标，组成了一个合作团队，组成了一个等效口径和地球直径差不多大的望远镜，最终拍摄到了这张照片，并且花了近两年的时间冲洗得到这张照片。在四月十号发布之前，其实我已经看到过这样的照片。我在大家看到这张照片感到很欣喜的时候，我觉得比我看到黑洞照片的那个时候还要欣喜一些。这就因为，好像你有一个朋友，然后大家都非常认可你这个朋友，你也会感到很兴奋一样。在工作当中，经常有人会问我这样一个、这样一些问题：黑洞是什么？黑洞真的存在吗？我们为什么要研究黑洞？这就是我今天想给大家分享的这三个话题：黑洞是什么？说到黑洞啊，我们不得不提到一位很受人尊敬的科学家，那就是爱因斯坦。他在1915年的时候提出了广义相对论。他曾经在一次采访当中是这么说的：“别人都认为时间和空间一定是独立的，而我这个人就比较坚持，我认为时间和空间可能在一起。如果我们要再浅显一点去理解爱因斯坦所提出的他的相对论的话，可以这样说。”那就是物质的质量决定了时空如何弯曲，而时空弯曲又决定了我们质量物质会怎么去运动。举一个例子吧，现在大家都坐在我们舒服的这个凳子上，哎，你坐在上面，你发现这个椅面发生了凹陷。如果你再在你的椅面上放一个小球的话，你会发现这个小球会很自然的往你所做的区域去滑动。这其实就是你决定了乙面怎么弯曲，然后乙面的弯曲又决定了乙面上的物体会如何去运动。就在同一年，爱因斯坦应该也是在各地去举办他的呃广义相对论的报告。当时场下有一位听众叫做史瓦西，也是德国著名的物理学家，他就听进去了爱因斯坦的方程，也就是他的广义相对论。随后呢，他就去了战场，一战的战场。在战场上，他白天打仗，哎，晚上呢他就思考这个方程。我们知道有方程，你就要去求解它。他就给出了爱因斯坦方程的首个精确解。前面不是提到了吗？爱因斯坦方程说了，哎，物质的质量决定了时空如何弯曲。他就给出了，如果在真空当中有一个球形、球形分布的物体，或者就说一个球吧，这个球对于周围的时空会产生什么样的弯曲呢？这就是他的解。如果我们对他的解再进一步的去看的话，你会发现有这样一个性质：你、我、我们所处的这个房子，它都有它自己的一个临界半径。如果把我们自己或把这栋楼压缩到它自己的这个临界半径的时候，它就可能变成个黑洞了。就是说，当你压缩到这个时候，你就会不受控制的继续往中心塌缩，直到塌缩至一个体积无限小的起点。那么对于这个临界半径的话，这个面我们就叫做事件世界。大家有没有发现，给黑洞拍照的那个望远镜就叫做事件世界望远镜，就是从这儿来的。因为我们想拍一拍事件世界附近的情况，显然我们已经认同了里面是没有办法看到的。那么这个事件面的大小跟什么有关系呢？如果要把我自己压缩成一个黑洞，我得压缩成多小呢？和质量有很大的关系。如果说黑洞这个物体的质量越大，那么就表示说它的这个视界面半径越大；质量越小，视界面半径越小。如果说把我们的太阳压缩成是黑洞的话，得压缩到多大呢？一个球半径得是三千米。如果把我们的地球压缩成一个黑洞，那应该多大呢？一厘米都不到，只有九毫米。那如果要把我压缩成一个黑洞呢？估计比原子核还要小了，这是理论上我们对黑洞的研究。可能你还是会问，呃，你这还是理论呀？那么在宇宙当中究竟有没有黑洞呢？有的，我就是观测黑洞的。接下来我们还会知道更多。同样还是根据质量，我们把宇宙当中的黑洞呢分成了三类：有恒星级质量黑洞、超大质量黑洞，还有介于两者之间的黑洞。目前啊，在观测上。恒星级质量黑洞和超大质量黑洞，我们都找到了确切的案例，就确切的黑洞。唯独这中间的中等质量黑洞，目前还没有找到一个确切的候选体，这也是个待解的难题之一啊。几乎我们现在知道，每一个大质量的星系中心都存在着一个超大质量黑洞。那我们是怎么知道它的呢？除了在开讲的第一课，我给大家看到的那张首张黑洞照片。算是比较直接的看到了黑洞。除此之外啊，让我们对黑洞了解更多的，反而是它的间接证据。就像我们看不到风，但是我们可以通过这个今天的风很大，通过风吹动我们的衣服啊，或者是旗帜来判断风的存在。对于黑洞也有类似的原理。大家现在看到的这个视频呢，其实是银河系中心的其中二十八颗恒星。长达十六年观测的一个结果。如果大家在夏天啊、呃、去一个比较偏僻的地方，光污染比较弱的地方，你抬头去看，你应该会看到一条一条那个银河光带。如果你去找的话，在光带最宽的区域，你去看，应该会有一个茶壶一样的星座。在那个星座的中心，就有我们这个银河系的中心，那就是我们银河系的中心。我们对这28个恒星进行了长达16年的监测，用的是口径10米，就直径10米的望远镜。现在大家看这个视频，有没有发现这些恒星它在转动，好像在围着一个看不见的中心在转动？根据我们对轨道的分析，我们发现那个看不见的中心就在这里面五角星所标示的地方。我们发现这个中心区有多小呢？比太阳系还要小。只有地球到太阳之间距离的130倍，但是在这么小的区域当中，它包含的质量有410万倍太阳质量。这么小的区域当中，却有这么大的质量，我们不知道它是什么其他的天体，它只可能是黑洞的候选体——黑洞，这是我们银河系自己的黑洞。我们通过恒星或气体的运动判断它的存在。第二类证据呢，是我自己很关心的，叫做黑洞吃东西会发光。我可以通过看黑洞发出的光来判断黑洞的存在。我们都知道黑洞它是一个具有很强引力的天体，对不对？周围的气体会往黑洞的方向去下落。大家回想一下，我们平常在洗脸池里洗脸，洗完之后呢，把那个孔一一打开，水会往下流。然后发现这个水并不是直接往下流，而是会一边转一边流。大家回晚上可以看一看，这个水是顺时针转还是逆时针转，会往下流。那么我们黑洞吃东西也是类似的，是这个气体啊，是一边转一边往下落，最后会在黑黑洞的周围呢形成一个盘，这个盘我们叫做吸积盘。大家再回想一下水力发电，水从高处落下，水所具有的很强的引力势能转化成机械能，推动发电机工作，进而发电。那么当物质和气体从高处落下。掉到黑洞的周围，它也会释放出很强的引力势能，这样的引力势能呢，也会转化为光和热，而且转化效率非常的高，有多高呢？如果我们把平常煤煤燃烧，它会产热，对不对？那是一种化学燃烧。假设我们也要用一个比较专业的词，质量转化成能量的效率来看的话。煤燃烧，相当于你在银行存了一万亿块钱，你可以取出三块钱的利息。而我们太阳能、太阳发电，呃，太阳的这个发光是核聚变，相当于你在银行存了一千块钱，可以取出七块钱的利息。而我们黑洞对周围物质的袭击吞噬，最后转化为光和热，它转化的效率呢，相当于你在银行存了一百块钱，你可以至少取出十几块钱，至多可以取出四十块钱。以我们超大质量黑洞为例吧，活跃的超大质量黑洞，它吃东西发光，但它自己的那个盘所占的区域只有差不多三毫米那么大的一个黄豆，但是它发出的能量却是一个比它整个星系，比如说像银河系整个星系发出的光还要强到几千倍。如此小的尺寸，如此大的能量，如此大的转化效率，使你不得不承认，它就是一个黑洞。那么第三类证据是什么呢？第三类证据啊，大家听一听。现在你们听到的是人类探测到的引力波的声音。通过对引力波信号的研究，我们知道它对应的是两个恒星级质量黑洞的碰撞和并合，就好像我们看到了两个黑洞打架的现场。然后你可以推测，这应该是两个多大的黑洞？质量比是多少的黑洞打架？那么通过听到引力波，其实也间接的告诉我们质量恒星级质量黑洞的存在。那刚才不论是黑洞的首张照片，还是黑洞对周围气体恒星的影响，黑洞发光还是引力波，直接或间接的证据告诉我们了黑洞是存在的。相信大家也比较认同了。那接下来你们可能还是会产生一个疑问 ：OK， 我相信了黑洞存在，那又怎样？我们为什么要研究黑洞呢？我脑海中闪过的第一个想法就是好奇心。我们其实好多时候是因为好奇，我想去做研究。显然这个是不能够说服大家的，所以呢，我还准备了其他的理由。第一，我的老家，我的银河系就有这样一个超大质量黑洞，我们怎么能不了解一下黑洞呢？第二个问题是，这个超大，这个超大质量黑洞对于我们自己和我们有什么关系呢？会不会影响到我们日常的生活呢？我给大家这样分析一下：一方面，这个黑洞的质量是多大？四百一十万倍太阳质量。它距离我有二点六万光年，在这么大的一个尺度上，我受到来自于它的引力微乎其微。嗯